0: Esse episódio é patrocinado pela Vita Hospitalar.
1: Esplint nasal é na Vita Hospitalar. Para fazer os pedidos, o WhatsApp é DDD 21 998 32 42 29. Oi, pessoal! Estamos aqui em um novo episódio de anatomia de um cirurgião. Eu, Vanessa, sou residente de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro e temos também o Roberto. Oi, Roberto!
0: Oi, pessoal! Aqui quem fala é Roberto Chianca, sou residente também de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Vanessa?
1: Tudo bem. Hoje temos como convidado o Dr. Luiz Henrique Ishida, ele é cirurgião plástico, mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele é coordenador do DEC, que é o Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é ex-presidente da Sociedade também da Regional de São Paulo e é membro curador do IDEIA, que é o braço filantrópico da Sociedade. Oi, doutor!
2: Olá, Vanessa. Oi, Roberto. Tudo bem? Oi, doutor. Muito obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Estamos aí para trocar uma ideia e estou à disposição. Tá. Fique à vontade.
0: Prazer ter o senhor conosco aqui no nosso episódio. O tema de hoje será a rinoplastia versus a rinomodulação e a gente fará uma discussão a respeito desses temas. O doutor Luiz Henrique Chida tornou-se referência na área de rinoplastia tanto no Brasil como no mundo. E eu queria começar o nosso episódio perguntando ao Dr. Ishida como é que surgiu esse interesse pela cirurgia plástica no nariz.
2: Então, na verdade, a referência maior sempre foi meu pai, Dr. Jorge Ishida. Ele sim, ele foi um desbravador na época dele, publicou muitos trabalhos, inventou muitas técnicas. Por ser filho dele, eu acabei herdando esse essa esse interesse por esse assunto. Então, eu fiz faculdade na, na USP, fiz residência na HC, e acabei sendo aluno do meu pai. Meu pai, na verdade, era responsável pelo departamento de nariz, da cirurgia plástica. Na verdade, meu interesse inicial não era nem nariz, né? Eu comecei a, a fase que vocês estão, eu fazia muita microcirurgia. Fiz microcirurgia por vários anos, a trabalhar na ortopedia, e depois eu acabei passando para cirurgia do nariz.
1: É, doutor Itida, o senhor é um grande defensor da rinoplastia preservadora, né? Você poderia diferenciar a rinoplastia preservadora para estruturada para o público leigo e nos contar suas vantagens em relação às outras técnicas?
2: Então, as duas técnicas cirúrgicas elas surgiram para suprir uma técnica original, que ela vinha da época de Josa, as primeiras... É, cirurgias de nariz, é o que se praticava no Brasil no século passado, vamos dizer assim, e que tinha, apesar de ter um resultado muito bom nos primeiros momentos, a longo prazo você tinha uma retração de pele e você acabava enxergando irregularidades e alguma parte funcional também existia um comprometimento muito importante. Então, na verdade, o mundo começou a fazer a rindoplastia estruturada. Eles começaram a colocar enxertos para deixar o nariz mais rígido para evitar que houvessem distorções ou assimetrias ou irregularidades ao longo do tempo. Mas a técnica estruturada ela requer você praticamente desmonta o nariz inteiro e monta um novo nariz. Quer dizer, é uma cirurgia que é muito tra- trabalhosa, pode ter seus problemas técnicos, é muito meticulosa, quer dizer, cada milímetro que você faz um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, vai aparecer depois. E, na verdade, o, o grande problema da, da cirurgia de Joseph é você destrói o nariz para reconstruir o nariz que você destruiu. Uhum. A preservadora, ela visa problemas são exatamente iguais. O objetivo é exatamente igual. Mas a forma é, por que destruir para reconstruir? A ideia da preservadora é não destruir. É preservar as estruturas e manter a anatomia mais normal possível. Então, esse é um conceito, por você utilizar esse conceito, por você não destruir e construir, no fundo, a cirurgia acaba sendo mais rápida e mais simples. Só que o grande problema das duas técnicas, ou de qualquer técnica dentro do, da cirurgia do nariz, é que não existe uma regra. Existe uma técnica, não dá para você escrever uma receita de bolo. Porque cada nariz é um nariz. Então, na verdade, mesmo essa história, ah, vou fazer uma rinoplastia estruturada ou vou fazer uma rinoplastia preservadora, ela é um pouco errada. Porque, na verdade, o bom cirurgião de nariz, ele tem que usar dos artifícios que ele tem. Ele tem que preservar uma parte e estruturar a outra. Né? Então, tem que usar dos artifícios, não é bem, tipo, isso é bom ou isso é ruim, eu prefiro isso ou aquilo. Eu acho que o grande problema do nariz é essa complexidade, o problema não, é a beleza dele e o problema quando você diz, é, quando você pensa, por exemplo, na fase de vocês que são residentes, como é que eu vou aprender a fazer isso? Você não tem um, um guia, não tem uma fórmula para você seguir, o importante é você saber utilizar a técnica adequada para cada situação e para cada parte do nariz. Então, acho, assim, didaticamente, pode se classificar em preservadora ou estruturada, mas, na verdade, eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais a mente e utilizar a técnica conforme for necessário. Essa é a situação ideal.
0: Então, como o doutor Ishida falou, a gente sabe que não existe uma técnica melhor que a outra, né? Existe uma técnica adequada para cada paciente. Mas eu queria saber qual o paciente ideal para realizar uma rinoplastia preservadora e o paciente ideal para realizar uma rinoplastia estruturada. Também gostaria de saber se existe alguma contraindicação absoluta para a técnica preservadora.
2: Então, na verdade, essa indicação ela varia um pouco do outro fator, que é a formação do cirurgião. Quer dizer, o, o cirurgião que tem uma formação estruturada maior ele vai acabar indicando cirurgias estruturadas um pouco mais, né? Tá? Mas assim, Entendi. do meu ponto de vista pessoal, da minha conduta, inoplatia estruturada é, eu utilizo em quase todos os casos secundários. Porque a estrutura foi foi destruída, então eu tenho que reestruturá-la. Então, praticamente todas as minhas cirurgias secundárias, que são que é a maioria dos meus casos, quer dizer, eu opero 70% praticamente dos meus pacientes são pacientes secundários, eu Faço uma rinoplastia estruturada convencional, tirando o septo, tirando costela, fazendo o que for necessário, porque eu tenho que reconstruir o nariz. Mas praticamente em todos os casos, em todos os casos que são primários, eu faço preservadora. Mas ela é preservadora no dorso e parte da ponta. Mas, por exemplo, estrute septal, strut columelar, estaca columelar uhum. é, é um, um, um instrumento da cirurgia estruturada que eu utilizo em praticamente todos os meus pacientes primários. Quer dizer, não existe um preconceito de ah, isso aqui é estruturado no vaso, isso aqui é preservadora no vaso, mas preservar a cartilagem alar, preservar as cartilagens triangulares, preservar o septo, evitar de, de, de danificar, evitar de de lesar o máximo possível as estruturas que são normalmente competentes. Esse é o objetivo principal de, de toda a minha cirurgia primária. Que o, meu, o meu objetivo, na verdade, não é só ter um resultado bom a curto prazo. meu objetivo é que esse paciente com 10, 20 anos depois de ter feito a cirurgia não vá ter é, problema depois. Que com o tempo, a pele da gente ela vai afinando, né? Uhum. Então você pega... Quando, quando você vê, por exemplo aquelas festas da sua, da, da tia-avó, você vê todos os pacientes que já fizeram a, a rinoplastia, você, você enxerga todos a anatomia é, atrás, porque é. essa pele já ficou fina, né? E você vai sim. ver todas essas irregularidades, entendeu? Então, na verdade, como você mantém teto é, praticamente como ele é, a mesma estrutura, a longo prazo você não vai ver, não vai chegar essas irregularidades. Sim, 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 entendi, doutor.
1: E doutor Ishida, então... Uma rinoplastia preservadora, uma paciente que já operou, já fez a primeira rino, uma rino primária, ela fez um, ou ele fez uma rinoplastia preservadora. Se precisa de uma rinoplastia secundária, ou seja, reoperar, aí é mais fácil depois dessa rino secundária?
2: Então, é, essa é uma das principais vantagens da rinoplastia preservadora. É muito mais fácil. Você tem tudo preservado, né? Então, você... Raramente precisa recorrer à costela, raramente precisa de mais material. Na verdade, quando você tem um problema secundário de uma rinoplastia preservadora, uhum. o problema geralmente é bem menor. Ele é um pequeno desvio. São, são cirurgias secundárias, só que secundárias menores. Uhum. Quando você tem uma secundária estruturada, você vai ter que desmontar e montar tudo de novo. Na, na, não todas as vezes, mas muitas vezes. Então você tem que recorrer a mais material, que já foi utilizado muito. Então, mesmo numa rinoplastia primária, geralmente o pessoal já utiliza quase todo o septo para estruturar o nariz. O septo é o material mais nobre que a gente tem. Então você tem que partir para a costela. E quando você parte para a costela, você vai ter um nariz que é um resultado pior. A, A costela não é a primeira opção de ninguém você vai ter um estado pior, uhum. o nariz vai ficar geralmente mais grosseiro e mais duro. Então mesmo o resultado final de uma rinoplastia secundária de, de uma cirurgia estruturada vai ser, vai ser, em geral, um pouco pior do que uma rinoplastia preservadora. Uhum. Não que eu seja tendencioso, veja bem, não há questão de ser tendencioso, isso daí é
0: uma coisa que é dita na
2: toda a literatura mundial.
0: É, doutor, então assim, quando a gente entra na residência de cirurgia plástica, a gente sabe que a rinoplastia é o último procedimento cirúrgico que a gente aprender, né? O residente. A cirurgia é bem desafiadora. Mas, para o senhor, como é que foi essa curva de aprendizado para chegar até esse nível de excelência que o senhor se conta atualmente? E existe uma curva de aprendizado maior para aprender a rinoplastia preservadora?
2: Então, esse é o grande problema da do, do estudo do nariz, né? Tem algumas frases que se dizem, e quando você tiver 100 narizes operados, você está começando a aprender. E assim, se você for ver, qualquer aula de qualquer cirurgião, do Torium, de qualquer é, mega cirurgião do mundo, ele sempre vai falar que está sempre aprendendo. Isso é uma das belezas da, da, dessa área, mas é a grande dificuldade. Então, infelizmente, requer muito estudo. requer muito. Estudo. A rinoplastia estruturada ela teve um crescimento muito grande porque ela tenta criar regras ou técnicas cirúrgicas que são muito padronizadas, mas o que é importante é você estar tá sempre conhecendo, estudando né? e podendo fazer o máximo que você pode para poder aprender. Na época, por exemplo, quando eu era R2 de cirurgia plástica, eu, eu secava muito no, no SVO, né? Quer dizer, Secapar cadáveres no sistema de verificação de óbitos. Sim. E na época era muito amigo do pessoal e tal. Tinha dúvidas de anatomia. Então eu pegava, aproveitava no momento que eu estava estudando microcirurgia eu pegava o mesmo cadáver e estudava a anatomia de uma forma mais profunda. Atualmente, a anatomia é uma coisa que a gente tem um pouco mais fácil. Quer dizer, a informação está um pouco mais acessível com internet, com, com todos os meios de comunicação. Então, no próprio Congresso Brasileiro, por exemplo, o meu irmão Luiz Carlos Estida, ele vai fazer uma secção uh, é, dirigida para mostrar a anatomia, para familiarizar os ouvintes, os, os participantes do Congresso, a uma anatomia mais detalhada, para entender melhor as técnicas. Mas, para você poder ter um crescimento, todo mundo diz que existe uma curva de aprendizado. Mas, na verdade, essa curva no nariz não é bem uma curva. Eu imagino que seja uma espiral. Por que uma espiral? Porque você tem que você tem que pegar, operar o paciente. Não é que você vai operar um paciente e o resultado, um bom ruim e aprender, operar o outro. Não é uma coisa linear. É uma coisa seguinte. Você tem que documentar o paciente, operar o paciente... Analisar o resultado, a partir desse resultado você vai modificar uma coisa que eventualmente você poderia melhorar, a análise do paciente, do seu resultado, uma análise crítica para você entender quais são os pontos corretos, quais são os pontos errados, essa é a coisa mais importante. E não se deter a verdades absolutas. Tem muita gente que fala assim, não, eu gosto de fazer sempre isso, ou sempre isso. Não existe sempre nem nunca em cirurgia de nariz Sim. então você tem que ter o maior número de, de, de armas para poder atuar nessa cirurgia quanto mais armas você tiver quanto mais recursos você tiver para utilizar, mais você vai ser capaz de resolver cada um dos problemas que podem acontecer né? então na verdade é a curva mais pesada Espiral mais pesado, né? Espiral que eu digo porque é um movimento circular. Você uhum. você analisa o paciente, opera, vê o resultado. Analisa, vê o resultado. Analisa, vê, analisa opera, vê o resultado. Analisa, opera, vê o resultado. Para poder evoluir, você tem que ter esse feedback. Então, esse negócio de você operar um paciente não vê o resultado ou não acompanhar a longo prazo, é, não, não, não funciona. Se você não acompanhar o seu paciente a longo prazo, você não vai saber o que você está fazendo. Então, é uma curva muito mais longa, diferente de algumas outras cirurgias. Algumas cirurgias você vê o resultado, um ano tá bom você ver, né? Porque um ano, mais ou menos, você sabe que, tipo, uma mama vai cair um pouco mais com o tempo, mas você já tem uma noção boa do seu resultado. O nariz, não. O nariz, a evolução é muito mais longa.
1: Qual a diferença que o senhor observa no pós-operatório, comparando um paciente que fez uma rinoplastia preservadora de um paciente que fez uma estruturada?
2: É, isso varia muito. Não existe uma, uma diferença em termos de resultados, se vai ficar mais bonito ou menos bonito com uma técnica ou com outra. Isso depende mais do cirurgião, do, do refinamento. Aliás, essa é uma das questões mais importantes de, do cirurgião de nariz. Ele tem que saber indicar bem e saber enxergar o que vai deixar a pessoa mais bonita. Então, o nariz estruturado bem operado, e o nariz com técnica preservadora bem operado, vão os dois ter bons resultados estéticos da mesma forma. Temos de qualidade estética, depende mais do, do da qualidade do cirurgião. Uhum. As diferenças que existem estruturais, quer dizer, que você, se você analisar um exame físico, essas coisas, você vai ver que o nariz estruturado ele sempre vai ser um nariz muito mais rígido. Então, essa é a, porque ele está com que engessado. Se você quem não operou nariz sabe que a ponta é totalmente móvel nariz estruturado a ponta ela ela fica meio engessada, parada na posição ela não mexe de um lado para o outro porque tem uma estrutura segurando ela naquela posição ah, o nariz é, preservador ah, que no qual você operou se o, o, o cirurgião ele ainda está se adaptando à técnica o mais comum a queixa mais comum é você ter um pouco de falta de definição o nariz tem um pouco menos uh, definição de dorso, o dorso parece um pouco mais bulboso, ponta um pouquinho menos definida essa é a queixa geral mas, respondendo à sua segunda pergunta, Vanessa uhum. essa é a diferença a longo prazo a longo prazo quando a pele vai ficando mais fina o nariz que está mais estruturado qualquer micro uh, pequena diferença simetria, ela passa a ser mais visível. E o nariz preservado, que, com técnica preservadora, ele tende a ficar mais bonito com o tempo. Essa é a visão que eu tenho dos meus casos. Hum. Assim, todo caso mesmo no meu caso secundário, que eu estrutura ele completamente ele fica muito melhor no começo e vai perdendo um pouquinho de resultado ao longo do tempo. Enquanto nariz de cirurgia preservadora é, seria o contrário, porque você a pele vai afinando, as estruturas estão preservadas, então ele vai acabando, fica, acaba ficando mais definido. Entendi. Então essa seria uma, uma, uma guia básica, mas eu acho que não é uma regra, né? Isso varia
0: de, de paciente para paciente, cirurgião para cirurgião.
1: Entendi.
0: Doutor Shida, então agora falando um pouco sobre rinomodelação, né? Como é que você vê, na prática, os benefícios da rinomodelação, que é algo, digamos que novo, né? Mas é mais novo que a rinoplastia, e como é que começou seu interesse nesse procedimento?
2: Então, a, a rinomodelação é um procedimento... Ele, ele é um procedimento fantástico para a gente com cirurgião de nariz. Porque você consegue modelar com a mão, vendo a, o nariz, você consegue resultados de uma forma muito mais direta. E assim, tem uma série de vantagens, assim, em relação aos preenchedores das outras áreas do corpo, né? A principal dela é que o produto dura muito mais, mas ao mesmo tempo tem vários porém né? Primeiro porém, assim, por, pelo procedimento ser relativamente mais fácil, você tem muita gente querendo fazer e o grande diferencial é você saber o que fazer fazer uma programação correta de uma rinomodelação e você tem problemas também que são problemas técnicos que são as possíveis complicações quer dizer você pode ter necrose de nariz você pode ter cegueira você pode ter uma série de problemas associados ao procedimento ele é um procedimento que realmente é muito eficaz eu acho que existe uma certa tendência do cirurgião plástico de aceitar a rinomodelação como um procedimento eficaz, é meio que para, de uma certa forma, às vezes para valorizar toda essa, essa curva de aprendizado é, longa e árdua que eu comentei antes. Né? Lógico que você ter um nariz operado que é seu e que tem um formato bonito, é muito melhor do que você ter que fazer um preenchimento tempos em tempos e, e ter uma variação do formato do seu nariz ao longo da sua vida. Mas. É um procedimento muito mais rápido e tal. Ah, o problema, além dos problemas mais conhecidos, existem alguns problemas que a gente ainda não conhece, porque é um procedimento que é realizado, diria, muito pouco tempo. Então, você não tem um, um, um conhecimento a longo prazo. Eu realizo esse procedimento há alguns anos já, diria que há uns, uns quatro anos, por aí, cinco anos. Então, eu vejo alguns pacientes meus, meus primeiros pacientes, é, eu vejo a formação de umas telangiectasias. Quer dizer, você é. olhando o nariz do, do paciente, você vê alguns vasos, né, formados. Que, assim, não é um problema muito sério, mas, assim, mas dá para entender que, tipo, a circulação dessa pele, ela teve que dar um... O nosso próprio corpo deu, teve que dar um upgrade uhum. é, na circulação cutânea, para suprir porque não está vindo circulação, porque o ácido hialurônico ele está impedindo que o sangue venha da, de baixo. Né? É uma coisa meio que lógica. Mas assim, é uma coisa que eu observo em pacientes de 4 5 anos, agora você agora eu não sei como responder, e ninguém sabe como responder, o que acontece com um paciente que tem que utiliza a em 20 anos. Então é esse, esse é um grande porém, é uma técnica nova, e assim como qualquer técnica nova, você tem que ter sempre um, um pé atrás. Mas, uh, em sendo bem utilizada, em sendo bem... Eu acho que é uma técnica que, que deve ser bem estudada pelos residentes, deve ser dominada, mas eu não acho que ela deva substituir. Porque eu imagino que um cirurgião jovem que tenha dificuldade de aprender uh, uma rinoplastia possa abdicar de, de aprender a rinoplastia para querer resolver tudo com rinomodelação, aí eu acho errado. Errado porque você acaba forçando a indicação, correndo mais riscos e a partir do momento que você tem uma complicação grave dessa, isso pode acabar com a carreira de uma pessoa, etc. E assim não é o não é o padrão ouro. O padrão ouro é a cirurgia, mas é um excelente artifício para você poder corrigir defeitos menores ou até utilizar em coisas maiores, mas com, com bastante juízo, com bastante discernimento do, do que você pode atingir do que você está causando para o paciente. Então, tem que estudar bem a anatomia, saber onde estão os passos. Né? E, principalmente, mais complicado que isso, são os pacientes secundários. Porque o paciente secundário, a própria cirurgia anterior, acaba mudando a anatomia do, do nariz. Uhum. Então, são pacientes que você tem a indicar de uma forma... São as melhores indicações, vamos dizer assim. Você tira a irregularidade de dor, você evita uma cirurgia secundária que é muito mais complexa, mas você corre riscos muito maiores. Então, é uma, é uma coisa que tem que aprender, mas tem que aprender com um carinho especial. Muito maior do que os preenchimentos habituais. Acho que não pode nem ser comparado uma rinomodelação com os preenchimentos que a gente costuma fazer em cosmiatria básica normal do nosso dia a dia.
0: Doutor, então se o paciente já tiver feito uma rinoplastia, o senhor não faz a rinomodelação? Ou tem casos que eu chegar a fazer?
2: Faço, não faço. Faço, mas você tem que saber como fazer, entendeu? Você tem que saber, você tem que entender, ter uma ideia do que foi feito. Na cirurgia, você tem que ter uma ideia da anatomia, tem que ter uma ideia da técnica utilizada. É, faço sem problema. Não é o, o, não, é o, não é o que eu proponho de primeira mão pro paciente.
0: Entendi. E essa questão das telangélicas, vezes, que o senhor falou, que observa a longo prazo, seria mais em ponta ou no dorso do nariz?
2: Pode ser nos dois. Pode ser nos dois. aqui é na verdade, a gente tem uma tendência, ah, no começo, ou para quem está começando a fazer na modelação. A tendência é fazer muito mais é, a no dorso, que é muito mais seguro. Né? Então você você vê que os primeiros casos que eu fiz eram muito mais dorso. É. Então eu vejo muito mais em dorso, porque são os casos que têm uma história maior. aí uhum. tem a ver com o volume também, né?
0: Sim, sim.
2: Quando você aumenta muito mais. Né? Mas já vi vários problemas. Inclusive necrose, deslocamento. do, do... Eu já tive, né? Já tive necrose parcial... Eu tive tempo que saber tratar os problemas, tratar as complicações. Né? Sim, sim.
1: Doutor, aproveitando que você falou isso, e diante de uma isquemia, assim, qual o protocolo que o senhor usa?
2: Então, a, a, a isquemia, uma isquemia, por exemplo, de um nariz, eu só tive um caso que foi uma isquemia superficial e assim. Ela tem, primeira coisa é diagnosticar qual é a causa é, principal dessa isquemia ela pode ser por injeção intravascular do produto que é uma situação mais grave né? e pode ser por uma compressão a compressão acontece quando? eu diria que a situação mais comum seria em pacientes secundários em ponta, porque a pele da ponta ela é muito mais é, aderida às cartilagens alares, se você for ver se você pegar o seu dedo e passar na pele do dorso, você vê que a pele ela corre sobre o osso, ela desliza bem. Na ponta, a pele não desliza sobre a cartilagem lá, é uma estrutura muito mais rígida. Se você pegar uma, um paciente secundário que, que ainda tem cicatrizes, quer dizer você tem ainda uma aderência ainda maior e fizer um volume um pouco mais maior do que você deve Lembrando que o ácido hialurônico ele é um produto que ele, ele é hidrofílico, quer dizer, ao longo do tempo ele vai puxar mais água, e vai aumentar esse volume, ele vai comprimir a pele e vai impedir que ela seja vascularizada. Funciona como uma úlcera de pressão interna. Esse tipo de complicação, que eu diria que é o mais comum em rinomodulação, ele é tratado simplesmente com a injeção na, nessa região da hialondoridase. Hum. A ela tem uma ação praticamente imediata. Quer dizer, você, você Então você aplica, vê como é que fica, é, e assim, se não, se não melhorou, eu já repito isso, eu observo meia hora, uma hora. Se não tiver melhorado, faça um pouquinho mais, é óbvio que você não vai fazer demais, até que haja uma melhora da, desse padrão vascular nessa situação. Agora, se ela for intravascular. Também a elonoridase, né, você tem, uh, você injeta então na região que você supõe que haja essa embolização. É um caso muito mais complexo porque a elonoridase ela pode, ela não necessariamente vai entrar dentro do, do vaso. E os protocolos eles mudam um pouco. Né? Existe o, o uso de, da sildenafil, que é o viagra, uhum. ou do antiagregante plaquetário associado. Uhum. Mas, assim, não existem muitos trabalhos que você mostre a eficácia real de, de qualquer produto desse. Então, assim, na verdade, eu nunca tive nenhum caso desse, graças a Deus. Mas, se tiver, eu vou utilizar de todos os recursos que eu, que eu tivesse. Tipo, eu não tenho nenhum protocolo na minha cabeça atual, atualmente. Se eu tiver, eu vou ligar para uma pessoa que tem que dar mais do que eu disso para... Para Pensão ver, bem. óbvio, a elenoridase é uma emergência, né? Então, a todo mundo tem que ter no consultório, na clínica.
0: Doutor, a gente costuma perguntar aos nossos convidados, os cirurgiões que participam dos nossos episódios, a respeito da cosmiatria, e muitos deles falam que a cosmiatria termina sendo o ponto inicial de conquistar o paciente no consultório. É, muito chega para fazer a toxina botulínica ou preencher com ácido hidrolônico e termina decidindo depois fazer algum procedimento cirúrgico. O senhor observa no seu consultório que vários pacientes que o senhor faz rinomodelação é, termina indicando a rinoplastia depois de certo tempo, ele termina optando por fazer uma rinoplastia. É, pelo fato da rinomodelação ser temporária?
2: Na verdade, não. Na verdade, eu diria que até o contrário. Acho que assim, a partir do momento que ele vê que o procedimento é tranquilo, o resultado é bom, ele acaba optando mais pela rinomodelação ou refazer essa rinomodelação. Mas a minha visão, Roberto, é um pouquinho diferente. Eu acho que a cosmiatria, ela não é bem feita para você captar o paciente. Eu acho que ela é para complementar o nosso trabalho. A gente tem que oferecer para o paciente a melhor solução, a melhor resultado, o melhor, melhor de tudo para ele. Esse é o nosso objetivo como, como cirurgião plástico. Tendo resultado bom, que você vai ter retorno que esse paciente vai te indicar outros pacientes. Então, na verdade, indicação de cirurgia tem, indicação de cosmetria tem, mas assim, o importante é que o resultado seja o melhor possível. Então, eu encaro a, a cosmetria como uma complementação. Uma complementação é, necessária e fundamental para que o resultado seja o melhor possível. Então, é, é, eu acho que é assim que tem que ser encarado, não como um procedimento secundário. Assim. Ele não é secundário, ele é primário e coadjuvante da cirurgia.
1: E, doutor, continuando aqui no tema da rinomodelação, é, qual que seria o paciente ideal para fazer uma rinomodelação?
2: Oh, eu diria que o paciente ideal é o paciente com nariz curto e face longa. Tudo que você... Assim, a gente tem que encarar o paciente como um todo. assim Muita gente fala assim ah nariz de ponta fina, nariz não sei o que, é, nariz, nariz curto, nariz com giba. Eu acho que isso é simplificar demais. Todo paciente tem que ser encarado como um todo. Quando você analisa a face, você tem que ver toda a proporcionalidade é, da face e tudo que você leva à proporcionalidade você traz beleza. Tem muita gente, desviando um pouquinho do assunto, muita gente diz assim, pô, dia plástico é um troço difícil, né? Porque você está mexendo com beleza e beleza, gosto não se discute, é uma coisa muito subjetiva. Mas, na verdade, não. Na verdade, não, porque a gente trabalha com coisas que são muito bem imensuráveis, né? Uma é bem fácil de entender, que é simetria, então tudo que é assimétrico, você deixar mais simétrico vai ficar melhor e outra é proporcionalidade. Então assim, o nariz voltando agora para sua pergunta, quando você perguntou assim qual que é o meu paciente ideal? Meu paciente ideal é um, país com, um paciente com nariz curto, com a com a base do com, com o dorso é, curto lá em cima e a face mais longa. Quando você faz um preenchimento na região da, da, do dorso nasal, bem medial você trabalha na linha média a segurança é muito maior e o dorso a segurança é muito maior você aumenta o dorso dessa região você alonga o nariz do, do paciente e o paciente tem uma face longa ele fica muito mais bonito com um procedimento que demora cinco minutos assim é, seria o paciente ideal porque dorso é muito mais, muito menos propenso a ter complicação, e quando você precisa de um preenchimento no dorso, na raiz do nariz, no, nessa região, que é bem medial, e existe uma indicação plena de em termos de proporcionalidade, uh, esse é um paciente que se beneficia muito. assim é um, E, se você for ver, uh, do ponto de vista cirúrgico, uh, assim... Eu tenho uma técnica que é, que é minha, não sei se vocês já viram na aula, que é muito eficiente, mas que é que eu pego a cartilagem costal, eu ralo ela, formo uma pasta, aliás, aprendi a partir da cosmetria, a partir da rinomodelação, faço uma pasta de, de, de cartilagem injeto como se fosse uma rinomodelação no dorso. Então, essa esse resultado fica muito homogêneo, porque é uma argamassa, com é como se fosse uma massinha de modelar. E faz
1: como essa pasta, doutor? Uhum. Cortando? Eu
2: ralo com um ralador de. É um ralador de nabo, uhum. assim. Eu pego, eu pego a cartilagem, tem um ralador de nabo, eu ralo. É como se fosse ralar uhum. um, um nabo, uhum. cebola. Essa técnica que eu faço, ela tem um resultado muito estável. Mas qualquer outra técnica que você tem, cirúrgica, e eu tenho que tirar a costela que já dentro, é. é uma cirurgia grande né? uhum. qualquer outra técnica que você tenha que você vai tirar a cartilagem do septo ou vai aumentar o dorso na raiz dele sempre vai criar irregularidade tem gente que tira a tíbia tem gente que, tipo, são só cirurgias grandes com resultado que não muito bom e que a rinomodelação nessa situação ela é superior porque é mais tranquila e, e você vai ter um resultado muito mais previsível se ficar ruim, você bota uma ilonoridade e começa de novo né? e é muito mais melhor do que, por exemplo, você tirar uma costela ralar a costela, ou você modelar um septo né? então, assim, a gente tem que ter ser humilde o suficiente para poder reconhecer que existem sim situações que a rinomodulação é superior à cirurgia.
0: O senhor rala a costela, no caso, a cartilagem, e mistura com sangue pra fazer essa pasta,
2: é? Não, com soro é. mesmo, com soro né? Já misturei com várias coisas. Já misturei até com, com skin booster, né? Porque tem uma é. viscosidade ah, maior e é. tal, mas não vale a pena. É que ela decanta, né, na verdade. Então, na verdade, é. o negócio é ficar mexendo, né? Eu pego um gel com 14, uhum. né? Aquele bem grosso mesmo. Né? injeto uhum. lá e, e aí tipo, vira uma, um cimentinho ali. E você é modela com a mão, né? Apertando, jogando um lado para o outro. Eu já queria
1: levar um ralador para a residência
2: esterilizar. <risos> e eu, a fazer eu, eu levo um para você Mas <risos> ah, não pode ser qualquer um, viu, Vanessa? Ah, ó, não pode ser qualquer um, não. Tem viu Tem que
1: ser como? Eu
2: tenho um ralador aqui é. e eu tenho um que eu, eu sou decidência japonesa, né? Como é. na liberdade, ele vem do Japão e ele é muito afiado, né? Então ele é muito... Tipo, você pode autoconfiar e ele pega e rala osso, rala o que for, né? Mas para vocês, eu levo um vocês aí de presente.
1: Doutor Ishida, e o que, que o senhor acha que vai ser o futuro da rinoplastia ou rinomodelação?
2: Eu acho que no, no primeiro momento é evoluir a rinomodelação, evoluir as técnicas cirúrgicas obviamente algumas coisas não tem como mudar muito porque só aqui é a parte funcional do nariz quer dizer, a gente está falando de remodelação a gente está falando só da parte estética mas sempre tem a parte funcional que é, é tão ou mais importante do que a parte estética né? eu diria que até mais é, então algumas coisas desse tipo eu não vejo uma mudança muito grande é, que, não fuja, que fuja da cirurgia mas o que eu vejo potencialmente e que e que tem se feito em outras áreas inclusive eu faço isso para mento né? eu, eu faço uma prototipagem da medida é, já estudando quanto que eu quero de avanço quanto que eu quero de largura qual e uma prótese que encaixa perfeitamente no, na mandíbula da, da pessoa eu acho que no futuro essa, essa técnica que eu uso o próprio computador vai produzir uma prótese de silicone que tenha essa estrutura. No futuro, no nariz, por exemplo, no caso que você vai fazer um preenchedor, eu acho que você vai ter um, um programa que vai criar um molde que vai preencher onde você preencheria. Você conseguiria implantar já com o resultado previsto pelo computador é, implantar uma prótese que seja, provavelmente ela vai ser absorvível, uhum. né? Uhum. Porque, mas que você tenha uma, um estudo já pré-feito e com uma e com o um uso da tecnologia para isso, então a utilização de mesmo, é, sei lá, ácido de algodão e outros produtos absorvíveis, você conseguiria ter um produto bem modelável que fosse absorvível a longo prazo, reversível, né? e que pudesse ter uma estrutura dessa. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer uma hora sim, ou outra, né? é, assim como vai acontecer em outras partes, né? mesmo até em próteses de mama ou prótese, todos os prós, as próteses de face, como um adimento que eu faço, uh, eu acho que isso daí é o futuro, né? não tem por que você não fazer uma coisa mais previsível, né? Se você vai casar, você faz um vestido de noiva sob medida, não compra uma na, na loja e vai casar, né? porque você não vai vazar uma, uma coisa que você vai colocar dentro do seu corpo. Isso. Então, eu acho que é o refinamento do, do, da, da nossa produção. Isso. Não sei Sim. quando. Espero que em breve.
0: Doutor, é... Muito, muito do nosso público são de residentes de cirurgia plástica. Eu e Vanessa estamos no último ano da residência, estamos nos preparando para a prova de título, né? E a gente sabe que o senhor é o coordenador do DEC. Então, para finalizar aqui o nosso episódio do podcast, eu queria gostaria de saber assim que conselhos e dicas o senhor daria para nós e para os residentes que estão estudando aí para a prova de título. Então, tem que falar né? Não
2: tem jeito, né, Sim. Roberto? Sim. Eu sou, eu, sou, eu sou um mau exemplo, assim, né? Não é que eu queira me gabar, mas assim, eu, eu acabei... Eu tenho uma coisa que sempre foi... Eu sempre fui filho do meu pai, então todo mundo me reconhecia como filho do meu pai, né? Não como Luiz Henrique Chida, né? Então eu sempre tive uma, uma vibe de querer ser o melhor possível, assim, Eu acho que todo mundo tem que ter uhum. isso, né? Ah, e, então eu, eu, eu estudei muito, 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 muito mesmo, né? inclusive passei primeiro na, na, na prova, né, mas assim não tem como fugir, né, estudo é, é tudo, e hoje em dia vocês têm acesso, uhum. né, à informação de várias formas, inclusive no HC, onde eu sou assistente, eles têm as reuniões, que são as reuniões da, preparatórias para a prova especialista abertas, né, Sim. Se eu não me engano, são terça-feira às 8 horas da noite, se eu não hum, me engano. Entendi. Né? Vocês podem checar isso daí. Mas assim, eu acho que vocês têm acesso a informação grande. E esse é o momento toda residência e todo esse começo de carreira é o que vai fazer cada um ser ou não ser, né? Uhum. Então, assim, é, todo investimento é pouco. Então, é, não importa aonde você direcione o seu sua carreira, sua vida mas você ser melhor do que você melhor possível sempre vai ser um bom investimento, sempre vai deixar sua consciência e vai te trazer resultados bons, né? mesmo que a vida dê uns uns, uns tapas, uns tropeços na, em você você sabe que você fez o melhor e isso, isso só traz só traz benefício né? quer dizer, tem que ser bom cirurgião Todo mundo fala de clínica, Eu vou entrar num assunto uhum. que vocês não entraram.
0: Sim.
2: Ah, todo mundo fala de Instagram, de, de propaganda, de não sei o que. Mas assim, a clínica é feita de bons resultados, independente de, de, de propaganda ou de pré e pós ou o que quer que seja discutido. Então, para ter bom resultado tem que ser bom, como cirurgião um plástico. Uhum. Entendeu?
1: Ah, doutora Ishida, muito obrigado pelo conselho, realmente tivemos uma conversa muito boa, falamos de rinoplastia preservadora estruturada de rinomodelação, é, gostamos muito de ter o senhor nesse episódio para essa discussão.
0: Então, não queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. é um convidado ilustríssimo aqui no nosso episódio. Espero o senhor em novos episódios mais pela frente.
2: Eu que agradeço inclusive, parabenizo muito a iniciativa de vocês. Esse contato com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência é fundamental para você poder... Os bons exemplos são uma coisa que eu sempre procurei seguir. O fato de vocês fazerem isso é excepcional para o pessoal poder se integrar com outros serviços, com outras pessoas, outras realidades, para poder formar uma carreira melhor possível, ética e correta. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, obrigado, doutor. Para quem tiver alguma sugestão ou dúvida, pode entrar no Instagram, anatomia de um cirurgião, e colocar na caixa de mensagens. Muito obrigado e até a próxima.